0: Hola, soy Raúl Alberti, un italiano viviendo aquí en México, en la Riviera Maya. Tengo más de 20 años de experiencia en bienes raíces y estoy listo para compartirte todo lo que he aprendido en el mercado de Italia, de Francia, de Dubái, de Sydney y ahorita aquí en Riviera Maya. Te invito a que descubras el camino que a mí me funcionó para no solo vivir, sino vivir bien, con un buen estilo de vida en cualquier parte del mundo. Sígueme en Spotify como Raúl Alberti. Hola, hola, buenas noches. Estamos aquí hoy día jueves y vamos a platicar un poco de algo que es súper interesante para las personas que quieren conectarse esta noche, para toda nuestra comunidad y vamos a platicar de verdad de algunos puntos importantes que tú tienes que conocer para poder captar Propiedades inmobiliarias, pero que sean eh, como, que se puedan vender, porque muchas veces eh, la, la gente agarras como propiedades y todo, pero no se pueden vender. Pero ahorita va a venir mi invitada especial, Eliana para que podamos platicar juntos de lo que son estos puntos. Aquí está. Buenas bueno, noches, ¡Buenas! ¿Cómo estás? Hello,
1: hello, hello. ¿Cómo están? Bueno, ¿no? Súper emocionada, agradecida por el espacio, por permitirme conversar un poquito de eso que estabas diciendo tú ahí, ¿no? Que a veces es tan complicado conseguir un inmueble que realmente sea el idóneo para tu cliente y para esas personas que se lo quieren realmente mostrar, ¿no?
0: Así es, es correcto. Ve, primero, eh, te agradezco muchísimo de haber aceptado la invitación y de estar aquí esta noche. Y ahorita mi audiencia a lo mejor no te conoce, me gustaría que tú te presentes un poco para que te puedas seguir y escuchar y consumir tu contenido de, 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 de calidad, ¿no?
1: Bueno, mi nombre es Eliana Morillo, soy abogado especialista en el área mercantil y tributario y llevo ya nueve años y medio desarrollándome en el negocio de lo que, todo lo que es la parte de negocios a nivel nacional e internacional con Vision Biz. Eh, venimos pues trabajando con todo lo que es Real Vision, Real Vision es una empresa multinacional que hacemos pues obviamente realidad los, los, sueños. los sueños, los sueños de los hogares. Más allá de eso, pues no soy madre, tengo dos hijos hermosísimos y me fascina Aportar muchísimo valor, a ayudar a esas personas a sacar su mayor potencial, a que realmente cumplan sus sueños, ¿no? Eso es lo que más me gusta, ayudar a las personas a crecer, a avanzar, sobre todo en el área del liderazgo.
0: No, y eso está increíble, pero dile también que tú no es, o sea, tú no vendes un mercado, tú eres internacional, porque vendes muchísimos mercados, para que la gente entienda qué tipo de huéspedes llevamos aquí esta noche,
1: Sí, sí, bueno, es que me encanta eh, pues siempre ir un poquito más allá, dar esa milla extra. Yo soy venezolana de nacimiento, también tengo otra nacionalidad que es la portuguesa, pero una de las cosas que me encantó es el sentir que no hay barreras, ¿no? Que no tenemos barreras, que no importa lo que esté pasando, pandemia, cualquier cosa, cualquier situación personal, eh, de trabajo, económica, no importa lo que sea, simplemente si tú te logras posicionar porque lo decides y porque estás enfocado. Y te alías justamente con las personas que tienen esas captaciones maravillosas y dices, bueno, ok, ¿cómo hago yo para estar allí? ¿Cómo hago yo para estar en República Dominicana, en Colombia, en Brasil, en España, en Italia, eh, en Vietnam, al mismo tiempo, no? Eh, a mí una de las cosas que más me impactó dentro de lo que desarrollo a nivel mundial es tener alianzas, poderme manejar en Hanoi, ¿no? En Vietnam, entonces decía, wow, qué bárbaro que yo ni siquiera hablo el idioma, pero no hay barreras, ¿no? Siempre va a haber alguien que va a ser ese conector, ese contacto que va a estar allí, que va a estar uniéndote en México, mira qué rico, eh, con estas maravillosas alianzas, estas propiedades tan hermosas que me tienen súper enamorada, y yo digo, bueno, ok, a lo mejor no estoy ahí, pero ¿cómo hago yo desde aquí de Venezuela para poder darle a esos clientes esa maravillosa experiencia de tener un inmueble en Cancún, en Tulum, en, en Riviera Maya, en México, o sea, en Mérida, en cualquiera de los lugares que estén allí, ¿no? Y eso es lo más importante, es llegar a donde, donde sabes que puedes llegar, porque todos podemos llegar a cualquier lado, si nos los proponemos, por supuesto.
0: No, y esto es increíble, porque creo que el primer eh, tip que dimos esta noche es que de verdad... Este negocio hecho de relaciones, o sea, crear relaciones humanas con diferentes personas, a veces en diferentes partes del mundo y con las cuales se, se, se vibramos los mismos, se tenemos los mismos valores, podemos crear negocios. O sea, esto es como tú has creado como la oportunidad de vender a través de ti diferentes propiedades, o sea, apoyar, ayudar y asesorar inversionistas que pero pueden invertir en diferentes partes del mundo. O sea, Esto es increíble. Entonces, primer tip que le damos esta noche, chicos, asesores inmobiliarios nuevos, yo diría usados, viejos, lo que sea, por favor piensen que el networking, el conectar con personas, hacer equipo, nos ayuda a crear más oportunidad de negocios para nosotros y también para la parte más importante que nuestros clientes o nuestros inversionistas, o no.
1: Totalmente, totalmente. Además de que aprendes nuevas culturas, aprendes muchísima La gastronomía, eh, disfrutas de incluso los mismos idiomas, ¿no? Cuando hablamos eh, castellano o español y de repente a veces ni nos entendemos, entonces qué rico eso. El mantener la mente siempre activa, productiva y en crecimiento, ¿no? Qué rico porque además aprendes muchísimo. Me encanta.
0: Así es, y esta noche yo te agradezco por aceptar la invitación y de verdad invitamos a las personas para otra vez compartir de mi parte, de tu parte, personas que tenemos bastante tiempo, tú nueve no años y yo veinte años en este negocio, es compartir a la gente contenido de valor. Y en ese caso es esta noche darles algunos tips, en ese caso por lo menos cinco, en el cual explicamos... ¿Qué tenemos que saber, qué tenemos que tomar en cuenta para poder captar propiedades, pero que de verdad sean rentables? O sea, que sí se puedan vender, eh, sí puedan ser también una inversión interesante para nuestros inversionistas. Y, y entonces, a ver, a ver, ¿tú cuál, cuál sería el primer tip que le darías a las personas, según tú, de la experiencia, que, que es importante hacer o tener, o sí, hacer, para captar propiedades rentables?
1: Bueno, lo primero es estudiar, estudiar mucho el área en la cual te vas a, vas a estar adentrándote, ¿no? Conocer en cuál es su situación demográfica, la sociedad que está alrededor, las amenidades que están dentro del área, cómo están, qué, qué confiabilidad tiene ese constructor, esa persona que desarrolló, valga la redundancia, ese desarrollo, ¿no? Esa ese edificación o casas o. Casa, o o Tom Houses, lo que sea que esté, primero tienes que conocer el área, tienes que conocerla eh, y ser intencional realmente en saber todos los detalles. Para mí eso es sumamente importante, Raúl.
0: Yo estoy completamente de acuerdo contigo porque una persona no... A ver, eh, uno de, los, de, los, de las primeras cosas que le enseñas a un asesor inmobiliario es tienes que captar propiedades y después mm -hmm. tienes que encontrar clientes, hacer el match. Y generar negocios. Yo creo que también una de las primeras cosas tendría que ser, oye, tienes que tener open mind, tienes que generar relaciones. A lo mejor ahorita Liana tiene una propiedad, tú traes el cliente, hace el negocio. Pero si tú quisieras empezar en esta parte de prospectar, yo estoy de acuerdo contigo. Primer tip es conocer la zona donde vas a captar propiedades. Y para mí, yo le agregaría un poquito más. Es Además de conocer la zona, es Conocer el crecimiento que va a tener la zona, porque si yo sé que la zona va a tener, no sé, un nuevo aeropuerto, una nueva escuela, una nueva plaza comercial, no sé, algo de valor que podría generar esta palabra, palabra mágica mayor plus varía, entonces también podría dar estos datos a, a mi constructor o se fuera una reventa a esta persona que revende su departamento, para que la persona entienda que sí, a lo mejor se podía vender un poquito más de lo que nos dice el mercado, gracias a estos datos que tenemos. Entonces, podríamos decir juntos, creo, que lo tenemos ahí. Primer dato es, sí. estudia la zona o conoce la zona y la proyección de crecimiento que tiene la zona.
1: Correcto, sí, también la, la población, ¿no? Eh, Dónde está ubicado, cómo está ubicado. Eh, o sea, son, son varios factores tan importantes, pero lo principal es que tú seas intencional ubicando toda la información de ese proyecto o ese desarrollo que, es tú, que tú quieres realmente captar, ¿no?
0: Así es. Yo podría juntar otra cosa que ahorita me viene a la mente es, oye, asesor inmobiliario, si quieres ser un experto en el negocio, decides una zona que te gustaría trabajar y hazte un experto en esta zona. O sea, no sé, si es una ciudad o una ciudad, si son dos o tres colonias de esta ciudad, dos o tres colonias, pero hazte de verdad de experto, porque así vas a definir y a escoger cuál es tu nicho. O sea, mi nicho van a ser esta colonia, esta colonia, esta colonia, y yo soy el experto y, el y me voy a volver en X tiempo el referente de ventas de propiedades en esta zona. Entonces, esa... Estudiar, conocer la zona, conocer el mercado de esta zona y saber cómo va a crecer o cómo va a evolucionar
1: esta zona. Yo sí, le agregaría... ¿qué, ¿Qué beneficios te va a dar a posterior, no? O, o, o sea, ¿cuál va a ser esa plusvalía? que es la que va a hacer que tu propiedad, obviamente, se revalorice y que, tú, y que, y que tengas muy, bueno, muy bueno, o sea, una buena inversión? Una inversión que sea sumamente productiva, ¿no? Además de que para nosotros, pues, los que somos... Asesores inmobiliarios, también es bueno enfocar eh, qué, qué tipo de ganancia quieres tener, ¿no? Cómo, cómo la vas a, 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 a proyectar, porque obviamente a mejor oportunidad, mejor ganancia. Siempre va a haber una mejor relación de ganar-ganar y ese ganar-ganar pues va a ser que tú vas a estar bien, vas a tener más oportunidades y por supuesto el porcentaje de ganancia va a ser mucho mayor siempre.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, entonces agregaría el punto número dos para mí, por ejemplo, que es hacer un benchmark, un estudio de mercado, decir, oye, mi departamento, no sé, que voy a vender son 100 metros cuadrados, tiene dos habitaciones en un condominio no sé, que tiene 10 años y que tiene estas amenidades, Entonces yo, por ejemplo, antes de ir a cerrar el negocio con este cliente, a decirle, ¿Cuál es el precio de venta de su departamento o a pelearme con él? Porque a veces los dueños de departamentos son un poco locos y te ponen precios muy altos. Yo precio haría. Un...
1: Los precios. Así emocionales.
0: es. Así es. Entonces yo estudiaría un poco el mercado y decir, ok, en esta zona algo parecido de los mismos metros cuadrados, ¿qué precio está vendiendo? Pero no es solo qué precio se está vendiendo en el sentido que está el mercado verdaderamente precios de departamento que se han vendido a este precio Entonces, es establecer más o menos cuál podría ser un valor por metro cuadrado para que cuando yo voy a la cita y quiero cerrar el negocio con el vendedor, con el desarrollador quien sea, yo tenga el conocimiento exacto de la zona de lo que dijiste tú, zona de crecimiento de la zona, tip número uno y tip número dos, cuánto realmente se podía vender un departamento similar en estas zonas por metro cuadrado
1: no, en eso estoy 100% de acuerdo porque sin ese análisis comparativo de mercado, ¿qué es lo que nos va a dar el valor real? Porque hay valores, vuelvo y repito, emocional, los clientes se emocionan y sabemos que amas y adoras cada una de las cosas que vas poniendo en tu hogar y eso es hermosísimo para nosotros, pero también para nosotros es importante tener un valor real de las propiedades y poderte guiar de forma correcta a que tengas la mejor inversión y no solamente la mejor inversión, sino que además le saques el, mejor, el mayor provecho, no la mayor rentabilidad a ese inmueble que tú estás proyectando allí. Pues, y bueno, ese análisis es súper importante. Y a ti Raúl, cuéntame, ¿cuál sería ese tercer tip que tú piensas que sea importante eh, siguiendo pues la misma línea de lo que venimos conversando?
0: Me parece bien. Ahorita te voy a decir el tercero, pero mientras a agradezco a todas las personas que están conectadas, que nos están saludando y además se si quieren hacer preguntas, es el momento perfecto para hacer preguntas para que yo y Eliana podamos contestar. Para mí el tercer punto es importante el chequeo de todos los papeles. O sea, y en ese caso tenemos dos opciones. El primero es una, un particular una persona que compró su departamento, que como dices tú, a lo mejor está conectado, eh, vamos a decir, como esta parte emocional a su departamento, y entonces checar que todo el papel está en orden. Porque además, antes de cerrar un negocio y decirle, oye, yo te lo vendo a 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares, lo que sea, es importante checar que toda la parte legal está bien. Y si fuera un desarrollador, como dices tú, porque a veces captamos también desarrollos, o departamento de desarrollador que le se quedaron ahí y no logró vender, es checar que todo está bien. Porque, recuérdense una cosa importante, el negocio de bienes raíces, digo, para mí es así, es mi punto de vista, es un negocio de relaciones humanas a largo plazo. Entonces, yo no puedo quedarle mal a un cliente, a un inversionista, a una persona que decide de cambiar residencia para estar más cerca, no sé, de su trabajo, de la escuela de los niños, etcétera, etcétera, Pensando solo en una comisión, entonces mi responsabilidad es averiguar que todo el papeleo esté bien Antes de decirle, ok, 100 mil el precio de este departamento y yo te lo vendo Entonces para mí sería averiguar todo lo que sea el desarrollo en particular, todo el papeleo para que todo esté bien
1: No, totalmente de acuerdo y sobre todo yo que soy abogado Esta Tú sabes mejor sumamente. que yo, ¿no? Sí, es súper importantísima. Te voy a contar algo brevemente, rapidito, eh, de una experiencia que tuvimos con un desarrollador justamente. El constructor, la constructora específicamente, tiene un propietario. Ese propietario estaba casado cuando hizo pues, toda esa edificación. Eh, en ese momento, mientras que estaban, salían todos los permisos, ¿ok? De la, de la alcaldía, de la municipalidad, de bueno, todos los permisos gubernamentales para que pudieran operar. Como tal, ellos van en preventa. Ellos mientras que estaban en preventa, pues bueno, todo estaba lindo, todo estaba muy, muy hermoso, pero al momento que ya tenían que protocolizar, que ya iban a registro para hacer valer su eh, título de propiedad del inmueble, este pues el, el desarrollador se estaba divorciando y la, la ex esposa le, eh, le puso una demanda okay, de, de, de eh, congelar todos los bienes. Entonces, ese punto es sumamente importante porque uno, ok, está hermosísimo el desarrollo y todo lo demás, pero si realmente no está en regla o no tiene un permiso, vas a tener muchos problemas posteriores, legales, para poder colocar ese inmueble a tu nombre. Entonces, yo creo que eso es súper importante, verificar toda la documentación, que estén todos los pagos de impuestos eh, municipales o gubernamentales al día, que tenga todos los, los papeles en regla y, por supuesto, que sea el dueño, porque también pues se han visto casos de estafas y eso es lo que menos queremos, porque, como tú lo estás diciendo totalmente cierto, esto es un negocio de relaciones, no de relaciones a posterior, a largo plazo.
0: Además, nosotros como asesores inmobiliarios tenemos una responsabilidad grande, o sea, la verdad de esa que del otro lado no sabemos si es una persona que ahorró toda una vida, si es una persona que de repente le dan un crédito después de muchos años, si es una persona que heredó un dinero y a lo mejor es lo único que tiene porque tiene que invertirlo y generar una ganancia para poder pagar la universidad de los hijos, no lo sabemos. O Entonces sea, la verdad creo que al día de hoy ser asesor inmobiliario es una gran responsabilidad eh, versus, o sea, en, con nuestros clientes, con los posibles inversionistas. Entonces, de verdad, no piensen en hoy necesito captar una propiedad. Es hoy necesito o quiero o deseo captar una propiedad que esté bien, que tenga un buen precio de mercado, que tenga todo en orden, para que yo pueda ofrecer algo de verdad interesante y de verdad seguro para posibles clientes, inversionistas, personas que quieren Adquirir esta propiedad. A Totalmente. ver, te toca, te toca el cuarto, ¿eh? Totalmente A ver el cuarto.
1: Y sobre todo si la persona, pues tú no sabes si es inversionista, de repente te dice hoy, hoy, tú se lo muestras hoy y te dice ya, lo quiero comprar ya. Entonces, ese ese papeleo, pues como tal, todo lo que es la parte legal, pues es sumamente importante. Es Aquí. así. Otro, otro punto que también pudiera ser bien interesante y bien importante tener en cuenta, ¿no? En ese momento es para qué, ¿no? ¿Cuál es el fin? de ese inmueble si va a ser para inversión si va a ser para de repente ponerlo a producir en turismo eh, no sé para eh, a, a, alquiler eh, eh, alquiler o para venta yo creo que ese punto también es bien interesante tenerlo en cuenta porque no o sé sea, si es que va a vivir entonces a lo mejor si va a vivir allí o sea va a ser una vivienda principal este pues de repente a lo mejor no 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 está en la zona adecuada para esa persona entonces yo creo que eso es bien importante también tenerlo ahí en cuenta, ¿no? Para que, o como tú dices, ¿no? Dependiendo de tu nicho, ¿a qué se lo vas a enfocar, no? ¿A qué le vas a enfocar ese inmueble que tú tienes allí, que estás captando?
0: Eso es importante. Ya que estoy ahí, que conozco la zona, que veo que todo está bien, pensar quién podría ser mi utente final. ¿Quién podría ser el comprador? ¿Una familia, un soltero, un inversionista, como dices tú? Entonces, esto es importante porque... Normalmente la gente, ¿qué haces? Ok, capta una propiedad y ahorita necesito cómo venderla. Y para venderla la mayoría hace eh, campañas, no sé, en Google Ads, en Facebook, en Instagram, etcétera, etcétera. Entonces, si ya entendemos cuál es, como dices tú, nuestro nicho de mercado al cual le vamos a hablar, el posible cliente que va a comprar, estamos del otro lado porque sabemos exactamente qué palabras usar en la, en la publicidad, cuál es nuestro nicho de mercado, cómo hacer la publicidad, etcétera, etcétera, para poder captar rápidamente lo que es el cliente que podría comprar esta propiedad, ¿no?
1: Totalmente, ¿no? Y además que se te hace más fácil perfilarlo para poder llegar justamente a lo que quiere, qué es lo que desea, cómo lo desea, y, y, y es más sencilla o más rápida esa ese, ese ese enlace, ¿no? Entre ese cliente y, el, y la propiedad que tienes ahí en tus manos, ¿no? Pero es correcto. Bueno. Ajá, así es. Ahora dime tú el quinto. A ver, ¿qué te gustaría? El quinto
0: historia? para mí, que muchas veces la gente no lo hace, es valora tu trabajo. O sea, ahorita Ajá. hemos hablado de cuatro puntos para captar bien una propiedad, para tener a la mente quién es el cliente, los papeles están bien, el estudio de mercado, el precio, el benchmark... El crecimiento de la zona, pero el punto importante es valora tu trabajo. Yo, por ejemplo, le aconsejaría a cada asesor que quiere captar una propiedad de captarla a la comisión más alta que puede. Si el mercado dice que es cuatro, tú cobras el seis. Si el mercado dice que es seis, tú cobras el ocho. ¿Por qué? Porque con este trabajo, con estos cuatro puntos que nosotros ya estamos trabajando, nosotros nos estemos. Nos estamos haciendo diferentes de la, de, la, de la mayoría de la gente. Entonces, si yo te voy a, a estudiar la zona, si yo sé qué va a venir en la zona, si yo ya sé qué tipología de cliente puede comprar tu departamento, si yo conozco a cuánto se puede vender tu departamento y a lo mejor valorarlo porque sé lo que viene en la zona, tú no me puedes pagar lo que me pagan todos los demás. Entonces, de verdad, cuando vas de cliente, para mí es prepárate una presentación profesional donde le enseñas de la zona, donde le enseñas el desarrollo de la zona, donde le enseñas que ya tú hiciste un benchmark de, 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 la, de, la, de la zona, donde cuánto vale cada departamento, a qué precio se puede vender, cuál es tu competencia, por qué tu, tu desarrollo es mejor o tu departamento es mejor, para que llegues tú con algo que normalmente la gente no le da. Entonces, estudia un poquito antes, prepara una presentación, vete. Y cuando la, la persona te ve que eres tan profesional, tan así como experto de la zona, la persona está de acuerdo a pagarte un poco más porque te estás diferenciando, estás vendiendo tu servicio en modo diferente de lo demás. Entonces, para mí es, valora tu trabajo asesor inmobiliario.
1: No, adicionalmente eso le estás dando tu tiempo, tu esfuerzo a ese inmueble no entonces yo creo que eso es sumamente importante una de las cosas que nosotros pues trabajamos muchísimo es eso no hay, hay gente que a ver eh, como que no suene mal que se vende no que se, se es que no quiero decir la palabra porque suena feo pero es como que se prostituye un poquito no en esta área inmobiliaria y eso es lo que hace que dejes de ser profesional que dejes de ser una persona que realmente estás dando tu conocimiento, tu talento y tu esfuerzo para que eso logre a llegar al fin, que es el que nosotros todos queremos, pues que es llegar y cerrar una venta, la postventa, el mantenernos allí, con, eh, continuar, con conseguirle un nuevo hogar o una nueva inversión a, esa, a, ese, a ese cliente. Y bueno, definitivamente tu, tu precio, o sea, tu, tu trabajo, tu trabajo, tu esfuerzo, tu profesionalismo tiene que ser reconocido. Y reconocido de forma mmm, buena. Pues no puedes permitir que sea algo más abajo de lo que realmente no corresponde.
0: Yo estoy completamente de acuerdo contigo porque muchas veces nosotros sabemos de esto y lo pensamos en nuestra cabeza, pero el problema de un asesor inmobiliario es comunicarlo. Si entonces tú presentas esta presentación, perdóname la redundancia de palabra, y le explicas estos puntos, y le enseñas que tú de verdad conoces la zona, eres profesional de todo, la persona valora más tu trabajo, porque estás haciendo algo diferente de lo que hacen los otros asesores. Y tú estás como enseñando que sí eres un profesional. Entonces, del otro lado, el cliente valora más tu trabajo. Y a lo mejor también ahí una técnica es decirle, oye, empezamos, por ejemplo, de 100 mil dólares, pero... Yo haré lo posible para vendértelo en 105, en 110, en 120 por esta razón, esta razón, esta razón, esta razón. O sea, la gente no quiere escuchar números así al random. La gente quiere que tú justifique cada cosa que le dices. Entonces, si tú la justifica con datos reales, con estudio de mercado o con tu experiencia en la zona... La gente, claro que va a decir, yo te escojo a ti, Eliane, lo escojo a los otros 10 inmobiliarios que vinieron justo para decir, tengo un inmueble más en mi portafolio, en mi cartera, pero nunca lo voy a vender porque está fuera de mercado, porque no lo estoy echando ganas, etcétera, etcétera. Y aquí, en la parte del punto 5, valora tu trabajo, yo diría también algo más. Muchas veces la gente dice, oye, eres caro, oyes, me cobra más de lo demás, etcétera, etcétera. Y tú tienes que decirle, oye, ¿qué tipo de servicio quieres? ¿Quieres un servicio X como todo lo demás? No te preocupes, págame menos. Yo te pongo en mi Marketplace, en mi no sé, en página web, lo que sea, en mis portales. Y ahí te dejo. Y cuando alguien me pregunta, yo le voy a decir, pero oye, si tú quieres que te, yo te doy un servicio VIP Premium con visitas, donde todo el equipo le está echando ganas, donde creo colaboraciones, donde hago redes sociales, donde empujo en, no sé, en videos, en TikTok, en Reels, entonces, ¿estás de acuerdo que me tienes que pagar algo más? Y ahí el cliente, cuando lo hace sentido, dice, oye, yo prefiero pagarle algo más porque me está dando más que lo demás. O sea, sí va a estar enfocado en vender mi propiedad.
1: Totalmente. No, Además de que estás dándole allí esa exclusividad de ponerle su inmueble realmente en las manos de alguien que, que lo pueda valorar y que, pues, y que pague. Porque hay muchas personas, vuelvo y repito, dependiendo de lo que vayas diciendo, cómo lo vayas haciendo, ese esfuerzo, ese profesionalismo, que va a pagar ese, ese trabajo en, en tus manos. Si se lo pagan a otro, que a lo mejor hace menos. porque qué no puedes hacerlo tú y simplemente ser profesional y decir, mira, sabes, esto es un honorario, que realmente lo he trabajado para ti, especialmente fabricado para ti. Porque uno no, no promociona los inmuebles como cualquier cosa. Bueno, hay mucha gente que sí lo hace, lo pone así. A mí me encanta darle todos los detalles. Mira, esta persona hizo, no hizo. Mira qué lindo que el detalle de la pared. Ellos se sentaron. Entonces tú pones a soñar y a vibrar a las personas. Y eso también es un esfuerzo y un trabajo que tú estás dando, ¿no? Algún punto extra que, pues sí, totalmente de acuerdo, hay que valorarlo.
0: Bien, ahí una persona co eh, comentó como, entonces en exclusiva, bien, tiene razón, ahí creo que tenemos los cinco puntos, vamos a hacer un resumen en un ratito, pero hay dos puntos más que tenemos que tocar. Uno, para mí no tiene sentido trabajar en no exclusiva, o sea, si tú quieres mi profesionalidad, mi compromiso al 100%, y la verdad de esto lo tienen que, saber ustedes, si ustedes de corazón se están comprometiendo al 100, le pide la exclusiva porque yo no quiero pelearme con algunos asesores que lo venda a un precio diferente, que le hace un descuento diferente, que no se sé, negocia su comisión, oye, si tú quieres, la verdad tener un departamento y venderlo es exclusiva a huevo a mí me enseñaron hace 20 años cuando empecé en este negocio si quieres algo para vender tiene que ser a fuerza en exclusividad si no, no, no no agarrarlo, porque va a ser una pelea entre muchos asesores.
1: Es así. Sí, además de que entonces vas a tener ese tema de que algunos le va a un precio, el otro le da otro precio, entonces ya ya ni siquiera seria se ve la, la negociación, ¿no? Entonces es preferible ni siquiera que tu nombre esté allí si realmente la gente no se compromete contigo. Eso sí, importantísimo. Tú te tienes que comprometer a que realmente vas a darle ese trabajo, ese esfuerzo y ese profesionalismo a ese inmueble y sacarlo de donde está, dándole toda la asesoría correcta.
0: Así es. Entonces contestamos a Deja Rwanda, que es sí o sí exclusiva. Ahora, el segundo punto que yo diría es, a veces es, ok, ¿cómo captamos propiedades? Es fácil. Tú puedes caminar en la zona en la cual estás y vas agarrando los letreros y marca y quien es un particular empieza el proceso de captación. Segundo es, te ponen en internet, mucha gente pone anuncios, entonces desde ahí puedes sacar lo que es una particular, lo que es un desarrollador o lo que es otro asesor inmobiliario y recuérdense una cosa importante, mucha gente me dice, oye marqué y era otro desarrollador inmobiliario, ay ¿por qué no me? No piensen lo que hemos dicho al empezar de este live este negocio es de relaciones es de hacer networking entonces y después le vamos a decir cómo nos conocimos yo a Eliana. Pero el punto importante es, se te contesta un asesor inmobiliario es, oye, qué bueno, perdóname, yo marcaba para a, adquirir una propiedad, pero cuéntame de esta propiedad. Si tengo un cliente, te los llevo. Y al revés, oye, en mi portafolio tengo 10 propiedades. ¿Qué te parece que colaboramos? Y si tú tienes clientes, compartimos comisiones. Entonces, hay una estadística muy grande. Digo, yo aquí en México, no sé, en los otros países, pero en general el 80% de las negociaciones se cierran entre dos asesores inmobiliarios. Uno trae la propiedad y uno trae el cliente. Entonces, piensen siempre que un contacto nuevo de un asesor inmobiliario no es malo, es bueno porque tú puedes claro. ampliar las oportunidades de vender propiedades.
1: No, totalmente, porque es que tu portafolio, o sea, va a ser siempre muy específico, ¿no? Dependiendo de lo que estés haciendo, pero a lo mejor siempre te va a venir un cliente que a lo mejor yo no me enfoco en los inmuebles a línea de playa, a orilla de, de playa, pero tengo a Raúl que es, que es experto en esa área y un cliente que viene con la inversión y tiene la inversión y si es que yo sueño con un, ah, ok, ¿qué voy a hacer? Primero voy a ponerme en contacto con Raúl, Raúl, mira, ven acá, tengo este cliente de esta manera, quiere esto, hacemos el match. Y pues obviamente es un ganar-ganar. A mí me fascina eso, ganar-ganar. Definitivamente, como dice John Maxwell, uno solo es muy pequeño para hacer grandes cosas. Así que uno tiene que ser eh, una alianza, ese círculo íntimo con todas las personas que vas a ir contactando. Muy Esa conexión ese networking.
0: no Imagínate al día de hoy, tú con estos tips que dimos, que ahorita lo vamos a, 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 a hacer un resumen. Tú encuentras una propiedad, la tienes ahí y antes de ponerla al mercado le envías un mensaje a tu lista de difusión de broker que generaste negocio y le dice, oye, tengo esta propiedad antes de lanzarla al mercado, dígame ustedes si tienen un cliente. Tú a lo mejor puedes vender una propiedad en un día, dos días, tres días simplemente porque lograste hacer muchas conexiones. No sea, ahí también para mí desarrolla un punto más de negocio. Yo soy bueno en captar, pero a lo mejor no soy bueno en vender. No sé, creo una red de asesores que pueden vender conmigo y cargo y, y le capto muchas propiedades y la comparto. O al revés, creo una red de gente que está captando mucho y yo soy bueno en traer clientes y hacemos match. La verdad es que la gente tiene que abrir su mente okay. que los negocios, se crean más negocios al día de hoy en um, como los, ne los negocios que cierras son directamente proporcionales a las personas que conoces.
1: Es correcto, es así. Además que esto es el resultado de las cinco personas que están a tu alrededor. Y entonces eso es sumamente importante. A medida que tú vas creciendo, tú vas creciendo con las personas que están aliándose contigo. Adicionalmente eso vas, vas ampliando, obviamente esa red, vas ampliando la cartera de clientes, vas ampliando la cartera, porque vamos a estar claro, a lo mejor te conozco yo ahorita, y estamos aquí, súper chéveros, amigos, X, y de repente, por cosas de la vida, tú tienes una persona que está buscando una propiedad, por decirte algo, en, en la romana, en, en República Dominicana, y adivina qué, yo tengo el desarrollador en la romana, o viceversa, o sea, entonces, es cuestión de buscar justamente, sí, es no quedarte allí, no quedarte esperando a ver, porque como tú dices, no todo el mundo es, es, es bueno, yo siempre he dicho que nosotros somos como los puzzles, los... Eh, ¿Cómo que se llaman los pozos? Eh, se me olvidó en español <risa> el nombre. ¿Cómo sería? Los rompecabezas.
0: Todos ah, ok. Todos
1: nosotros tenemos, somos una pieza totalmente genuinas y cada uno de nosotros vamos a complementarnos con otros. Entonces la idea es que aprendas a trabajar siempre en equipo. Yo creo que en equipo obviamente vas a, llevar, a llegar mucho más lejos, más rápido y vas a avanzar siempre mucho más, ¿no?
0: Así es, así es. Y había una pregunta de Daniel que hablaba más de México y dije, oye, ¿cómo puedo eh, ¿cómo asegurarme mi exclusiva? Es fácil, hay un contrato en el cual tú puedes poner penalidades con la persona que vende su departamento. O sea, tomas un tiempo, no sé, seis meses, tres meses, y si el cliente lo vende solo, te paga una penalidad. Si el cliente lo vende con otro broker, te paga una penalidad. Así que tú estás asegurando tu oportunidad de vender tu propiedad, o sea, su propiedad, sin tener competencia. Y en el dado caso que lo venda con otro broker o que haga algo raro, tú igual estás cobrando una penalidad. O sea, es correcto que te están pagando un dinero por el trabajo que has hecho. Entonces, digo, chicos, si tienen alguna pregunta, aprovechen, porque lo mientras vamos a resumir todo lo que hemos platicado yo, Eliana. Entonces, los cinco puntos... Que debes saber al día de hoy para captar un inmueble rentable son uno, conocer la zona y el crecimiento de la zona dos, hacer un estudio de mercado benchmark para conocer los precios en el cual se está vendiendo un inmueble un departamento, una casa, lo que sea que es más o menos parecido a lo que, está, a lo que tú estás vendiendo de, de, con la edad que tiene tu propiedad y con las características Después es eh, saber y conocer, ahorita vamos a contestar ahí, saber y conocer que todo el papeleo está bien. Entonces, revisar que todo el papeleo legal está en orden, que entonces en cualquier momento tú tienes un cliente, puedes venderlo así. Cuarto que pusimos es el fin, el objetivo con el cual nosotros definimos cuál será el cliente final. Si estoy adquiriendo una propiedad que probablemente no es para inversionista, es por una familia, sé que cuando voy a hacer mis promos, mi, mi publicidad, mis campañas, usaré un mensaje que es más para familia. Si es una propiedad de inversión como en la playa, como decía Eliana, lo que sea, entonces será más a inversionista o más algo aspiracional, lo que sea. Y el quinto punto era valorarmos nuestro trabajo. Chicos, cobren más de lo que cobra la gente porque con todos estos puntos ustedes están dando un servicio que es completamente diferente de lo que dan las otras personas. Y ahí había una pregunta, es, ¿cuándo vas a dar un curso, Raúl? Depende de la ciudad. Dime, escríbeme en qué ciudad estás, porque ahorita los próximos cursos son en Tulum, en Playa del Carmen, vamos a estar en, en Guadalajara y en Dominicana en octubre. Entonces... Eh, depende de la zona en la cual estás. Custommente
1: no es en Caracas también.
0: Oye, es que tú no me invitas, ¿o? ¿oh? Ah, Esto es
1: fácil, venga. Claro que sí, ya podemos organizar.
0: Ok. A ver, sí, de a verdad a
1: Venezuela, a Venezuela para hacer este maravilloso taller espectacular de crecimiento en el área inmobiliaria, de aprendizaje, de avance, de profesionalismo, super VIP.
0: Bien, entonces, yo te agradezco mucho, Eliana, por tu tiempo, por compartir tu experiencia y, y no sé cómo quieres cerrar, si quieres dar un tip, un consejo, un mensaje de vida, lo que sea, a lo que es nuestra comunidad. Porque, recuérdense, no es importante cuántas personas solo se conectaron esta noche. La cosa importante que esto que estamos generando es una biblioteca digital, uh -huh. que mañana, pasado mañana, en unos seis meses, un año, lo que sea, una persona pueda conectarse, encontrar algo que le hace sentido, usarlo en su vida, eh, que esto lo le ayuda a cerrar más negocios, alcanzar su meta, su sueño, ser más feliz. Entonces, ¿cómo te gustaría cerrar esta noche, Liana?
1: Bueno, primeramente agradeciéndote por la invitación, agradeciéndole a Dios porque yo soy súper creyente a Dios. Primero, uno siempre tiene que agradecer. Para mí lo primero que tienes que hacer es dar las gracias, gracias mil a cada una de las personas que se conectaron, a las personas que hicieron posible esta videoconferencia, a ti, Raúl, por invitarme. Y recuerda, hacia adelante siempre va a ser más cerca que hacia atrás. Nunca mires hacia atrás. Sigue tus sueños, sigue avanzando. Recuerda que uno solo es muy pequeño para hacer grandes cosas y alíate. Es súper importante el networking.
0: Guau, wow, esto me encanta. ¿eh? Muchísimas gracias por tu cierre. Yo te agradezco a ti para aceptar esta invitación. Te agradezco para compartir eh, parte de tu conocimiento. Agradezco a todas las personas que estuvieron aquí esta noche. Recuérdense que un negocio de hacer networking. Entonces, no se queden para ustedes todas las informaciones. Si esta noche le pareció algo interesante, ahorita se va a quedar ahí en el contenido. compártalo con todas las personas que le pueden ayudar a escuchar algunos de estos puntos. Y de verdad, recuérdense, es un negocio de relaciones humanas a largo plazo. No se piensa en el propósito de su vida. No es ganar una comisión, es pensar que tenemos una gran responsabilidad en ayudar, apoyar y asesorar nuestros clientes. Entonces, muchísimas gracias y excelente noche a todos.
1: Besitos.
0: Feliz noche. Gracias. Chao. Bye, bye. bye.